0: Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la Palabra. Semana vigésima cuarta del tiempo ordinario, ciclo A. Nos congregamos en el nombre de Dios, compasivo y misericordioso, que nos concede misericordiosamente su perdón como para decirnos que, aunque sea difícil, la cosa es posible y aún necesaria. Somos la iglesia de los perdonados, llamados a convertirnos en perdonadores, perdonando sinceramente de corazón, como veremos en el Evangelio de hoy. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente El perdón es el tema sobresaliente en las lecturas de este domingo El libro de Ben Sirá o el Eclesiástico nos habla de la actitud que el israelita debía adoptar ante un ofensor en la primera lectura El texto sagrado anticipa de algún modo la petición del Padre Nuestro en el Evangelio Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El autor considera la inevitable caducidad de la vida terrena, la muerte de los vivientes y la consiguiente corrupción. Esta meditación le hace ver que es vano adoptar una actitud de ira y de venganza en relación con nuestros semejantes. ¿Qué misericordia seremos capaces de pedir a Dios el día del juicio? si nosotros mismos nunca ofrecimos esta misericordia a los demás? Por ello, la venganza, la ira y el rencor son cosas de pecadores. No caben en un hombre creyente. La postura sabia, por el contrario, consiste en refrenar la ira, observar los mandamientos y recordar la alianza del Señor. La idea de fondo es profunda. Aquel que no perdona las ofensas recibidas, no recibirá la remisión de sus pecados. En el Evangelio el tema se propone nuevamente en la parábola de los deudores insolventes. Jesús nos muestra que delante de Dios no hay hombre justo que esté libre de débito. Más aún, expresa con vigor y firmeza que no hay quien pueda solventar la deuda contraída por los propios pecados. Si Dios, en su infinita misericordia, ha tenido compasión de nuestras miserias, ¿no debemos hacer nosotros lo mismo en relación con nuestros semejantes? En el Evangelio. La Carta a los Romanos, por su parte, nos presenta la soberanía de Cristo, Señor de vivos y muertos. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Nosotros no podemos constituirnos en dueños de la vida y de la muerte, ni tampoco en jueces de nuestros hermanos. En la segunda lectura. Dispongámonos a celebrar con alegría la Eucaristía Memorial del Sacrificio Redentor de Cristo, quien nos ha enseñado la compasión y la misericordia, y nos ha mostrado el amor sin límites de nuestro Padre Celestial. La primera lectura que se nos propone en este día es del Libro del Eclesiástico, capítulo 27, verso 33, y del capítulo 28, verso 9. Perdona la ofensa a tu prójimo, y serás perdonado. El Libro del Eclesiástico probablemente fue escrito a principios del siglo II a.C. El texto es un conjunto amplio de reflexiones inspiradas en la sabiduría bíblica tradicional y especialmente destinadas a la formación de los jóvenes. Uno de los muchos temas tratados es el perdón. Según el autor, la medida que cada cual use con los demás es la misma que Dios usará con él. El responsorial del día de hoy está tomado del Salmo 102, al que nos unimos diciendo, El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 14. Perícopa, de las 7 a la 9. En la vida y en la muerte somos del Señor. Escucharemos un brevísimo fragmento, el último de este año, de la Carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Para el apóstol lo que realmente cuenta es la comunión con Dios, saber que le pertenecemos y que todo cuanto hacemos tiene y ha de tener relación con Él, porque... Ya sea que estemos vivos o que ya estemos muertos, somos del Señor. La aclamación antes del Evangelio está tomada del Evangelista San Juan, capítulo 13, fragmento 34. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. Perdón hasta 70 veces 7. La parábola evangélica de este domingo ilustra la doctrina de Jesús sobre el perdón fraterno de las ofensas, que debe ser una de las actitudes fundamentales del seguidor de Cristo. La línea narrativa es fácil de entender, pero su enseñanza es bastante difícil de practicar, sobre todo cuando la fe y el amor son débiles, y en cambio, el espíritu de venganza, el odio rencoroso y la agresividad innata en nosotros son fuertes. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro del Eclesiástico Cosas abominables son el rencor y la cólera, sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Como yo tuve compasión de ti, y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, rencor e ira son vicios abominables. El rencor y la ira, vicios execrables, son propiedad del pecador, lo mismo que la sabiduría es propiedad del sabio. Los rencorosos y vengativos, se hacen acreedores a la venganza del Señor. No toméis la justicia por propia cuenta, queridos míos, déjala en manos de Dios, pues dice la Escritura, «Mía es la venganza, yo daré el pago merecido». Romanos 12,19. Si los hombres no olvidan los agravios recibidos de sus prójimos, tampoco Dios les perdonará las ofensas que han cometido contra Él. Inversamente, quien perdona a su prójimo se verá a su vez perdonado por Dios. Estas sentencias del Sirácida significan la abolición de la ley del talión y constituyen un buen comentario de la sexta petición del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 612 12, 14, 15 Sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24 ¿Cómo nos atreveríamos a implorar el perdón de Dios para nuestros pecados si nosotros mismos no perdonamos a los demás? Sería absurdo y contradictorio. Ningún medio mejor para engendrar en nuestro interior sentimientos de clemencia que el caer en la cuenta, que también nosotros necesitamos de la indulgencia de Dios. La parábola evangélica del siervo sin entrañas es una ilustración plástica y realista de esta doctrina. Los últimos versículos invocan motivos de santo temor, el recuerdo de las postrimerías y de los mandamientos de la alianza mosaica. Efectivamente, el pensamiento de la muerte, especialmente espantosa para el pecador, y la memoria de los mandamientos vinculantes para los fieles ya avistas, pueden ser un buen antídoto y una buena terapéutica contra la ira y el rencor. En la segunda lectura, Derechas e Izquierdas, Reglas del Juego Aquí Pablo repite los mismos consejos que en la primera carta a los Corintios, 8.10. Había dado respecto a la convivencia en el seno de la comunidad entre los fuertes y los débiles. Según la descripción paulina, podríamos decir que, simplificando, se trata del inevitable conflicto entre derechas e izquierdas, entre integristas y progresistas. La regla de oro de la convivencia es que cada una de las partes acepte la existencia de la otra y adopte una postura específica. Los débiles no condenen a los fuertes. Los fuertes no desprecien a los débiles. El mismo Pablo se coloca entre los fuertes. Sería una ingenuidad pretender un equilibrio neutro que supone la supresión de la inevitable diferenciación personal. Es un deber para nosotros los fuertes el sobrellevar la debilidad de los que no tienen esta fuerza y el no buscar lo que nos agrada. Romanos 15.1 Porque, naturalmente, la postura más cómoda del fuerte es despachar irónicamente al débil que con su estrechez mental viene a incordiar la serenidad mental del fuerte. Sin embargo, Pablo... Condena esta postura como falta grave contra el prójimo. Que cada uno de nosotros procure agradar a su prójimo, echándolo todo a la buena parte, para con eso hacer obra constructiva. Romanos 15:2. Naturalmente, las reglas del juego habrían de ser observadas rigurosamente. La comunidad tiene derecho a defenderse de los anatemas, de los débiles, ya que efectivamente estos tienen la tendencia a convertirse en los últimos árbitros de la ortodoxia. La respuesta de Pablo a esta postura es totalmente negativa y las razones son muy profundas. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno tampoco muere para sí mismo. Aún más, si vivimos para el Señor vivimos... Y si morimos, para el Señor morimos. Y ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Es la insistencia casi obsesiva de Pablo en subrayar la unicidad del Señorío de Cristo. Él es el único Señor. Por consiguiente, Él es el único que puede pronunciar una palabra definitiva sobre el hombre. Así pues, ¿cómo es que condenas a tu hermano? ¿O por qué tú también desprecias a tu hermano? todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Partiendo de esta doctrina paulina, podremos constatar que las crisis de la Iglesia en periodos postletárgicos están precisamente causadas por el incumplimiento de esta regla del juego. Efectivamente, durante la época letárgica, los débiles han ejercido un dominio indiscutido, cuya fuerza les venía siempre de fuera, o sea, de sus relaciones con los poderes terrenos. Al derrumbarse este poder híbrido, los débiles sufren lógicamente un fuerte trauma que intentan superar con un ataque desesperado contra los fuertes y pretendiendo mantener el monopolio de un tribunal definitivo que siempre debió pertenecer al único Señor. y en el Evangelio, el perdón ilimitado. La presente sección se abre enunciando un principio básico de la vida cristiana, la reconciliación y el perdón. El lector del Evangelio ya lo conoce por otras palabras de Jesús, y la oración específicamente cristiana, el Padre Nuestro, lo recuerda constantemente los números utilizados por la pregunta de Pedro y sobre todo por la respuesta de Jesús hablan de un perdón ilimitado. El patrón que se tiene delante, tanto para la pregunta como para la respuesta, es el de la venganza. Si Caín fue vengado siete veces, Lamec lo será setenta veces siete. Génesis 4.24 La contrapartida del principio pagano de la venganza sin límite es el principio cristiano del perdón ilimitado. La parábola que viene a continuación es una aclaración práctica y concreta del principio enunciado. La venganza era una ley sagrada en todo el oriente. El perdón era humillante. Nuestra parábola es como un drama en cuatro actos, deuda, misericordia, crueldad y justicia. un hombre debía 10.000 talentos, una suma exorbitante, unos 7 millones de dólares. El auditorio de Cristo no podía imaginar deuda semejante. Los oyentes de Jesús debían llegar a la conclusión siguiente: es imposible que el siervo en cuestión pueda pagar su deuda. En resumen, se trata de una deuda impagable. El acreedor Da orden de venta de todo cuanto su deudor tiene Él mismo, su mujer, familiares y cosas Es un rasgo parabólico El dinero obtenido de la venta de todo y de todos Sería una cantidad ridícula Absolutamente desproporcionada con la deuda La orden de venta pretende únicamente poner de relieve La indignación del Señor Ante la deuda de aquel siervo suyo este reacciona de la única forma que le es posible. Suplica y promete. Así se ha preparado ya la reacción del rey. Le condonó toda la deuda. Su magnanimidad le hizo ir mucho más allá de lo que el siervo podía imaginarse. El deudor perdonado se convierte en deudor despiadado. La deuda que un compañero suyo tenía con él era absolutamente ridícula en comparación con la que el rey acababa de perdonarle a él. Quiere ahogarlo. Y ahora se repite la misma escena que había protagonizado él ante el rey. Suplica y promete. Pero en este caso, todo resulta inútil y lo mete en la cárcel hasta que le pague todo lo que le debía. Los compañeros que sabían todo lo que había ocurrido, se lo cuentan al rey. Este, indignado, por aquel proceder incalificable, le retira el perdón y le aplica la justicia. Este deudor despiadado vivirá en adelante bajo el látigo de los torturadores, porque nunca será capaz de compensar su deuda con el Rey. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, sino perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. La parábola describe las relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre sí. La deuda de diez mil talentos, impagable en todo caso, simboliza la situación del hombre pecador, de todo hombre, de ti y de mí, a quien Dios perdona por pura gracia. La actitud de siervo despiadado retrata la ruindad del corazón humano, unos a otros nos debemos centenarios. Una ridiculez en comparación con lo que nos ha sido perdonado. ¿Cuál debe ser la reacción del hombre frente al prójimo? Dios abre la gracia de su perdón de una manera insospechada para el hombre. Pero retira esta ola de indulgencia jubilar ante los corazones ruines que niegan el perdón al prójimo. Y en el día del juicio, el deudor despiadado será medido con la medida de la justicia. Ecos de la Palabra A lo largo de todo el Evangelio, Jesús nuestro Señor nos invita a y más que invitarnos, nos obliga a perdonar. Y no solo nos lo dice de palabra, sino que nos da su ejemplo. Mientras agonizaba colgado de la cruz, nos enseñaba con su oración al Padre cómo nos perdona. A los verdugos que lo torturaban y lo mataban, no les reclamaba nada, sino que oraba así. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34 ¿Qué mayor ejemplo podemos tener para nosotros perdonar a los que nos hacen daño? ¿Qué mayor seguridad podemos tener de que Dios nos perdona, aunque hayamos cometido el peor de los delitos, si perdonó así a sus propios asesinos? Sin embargo, siempre nos asalta la objeción. ¿Cómo hacer para perdonar? ¿Cómo perdonar si nuestra tendencia natural es? ¿No lleva al resentimiento, al desquite, a la retaliación e inclusive a la venganza? Para respondernos esto, debemos estar convencidos de que si Dios nos pide algo, es porque podemos hacerlo. Y podemos hacerlo porque Él nos da las gracias para hacerlo. Más aún, es Él quien perdona en nosotros. Recordemos algunas instrucciones de Jesús sobre el perdón. Una de las más célebres es la que nos trae el Evangelio de hoy, aquella en la que el Señor responde a Pedro cuántas veces debe perdonar. Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta siete veces? Pensando tal vez que siete veces era mucho. Y Jesús le responde con aquella multiplicación que da un resultado de 490 veces, pero que no significa esa cifra exactamente ni tampoco 77, sino que es una expresión del Oriente Medio que equivale a decir siempre, no solo hasta 7, sino 70 veces 7. Mateo 18-21-35 Por cierto, esta expresión aparece ya en el Antiguo Testamento, en Génesis 4.24, en el canto del feroz Lamec, quien se jacta de vengarse de las ofensas, 70 veces 7. Estamos seguros de que el Señor nos perdona cuantas veces sea necesario, si nos arrepentimos. Y para demostrarnos lo mucho que Él nos perdona, debido a nuestros innumerables pecados, y lo poco que en realidad nos toca a nosotros perdonar a los demás. Jesús nos plantea la parábola del siervo despiadado, a quien el amo le perdonó una deuda inmensa, y éste, seguida de haber recibido la condonación de su deuda, casi mata a un deudor suyo que le debía una cantidad muy pequeña. ¿Qué sucedió? El amo al enterarse lo hizo apresar hasta que pagara el último centavo de la deuda que le había perdonado antes. Y remata Jesús su parábola así, Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Tremenda amenaza. Así como perdonemos o dejemos de perdonar, así nos perdonará Dios nuestras deudas con Él. Y esto no solo nos lo dijo Jesús en este momento, sino que nos lo ha puesto a repetir cada vez que rezamos el Padre Nuestro, la oración que Él nos dejó para rezar al Padre Celestial. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿caemos en cuenta de lo que decimos allí? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, 12, 14 De tal forma que estamos amarrados. Si perdonamos mucho, mucho se nos perdonará. Si perdonamos siempre, siempre se nos perdonará. Pero si perdonamos poco, poco se nos perdonará. Y si no perdonamos, no se nos perdonará. Cuando nos sea difícil perdonar una ofensa, perdonar a una persona en particular, ayuda mucho pedir a Dios la gracia del perdón, pensando en esa ofensa o en esa persona cada vez que rezamos esa frase del Padre Nuestro. También puede ayudarnos a perdonar el meditar algunas frases que nos vienen en la primera lectura. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El Señor se vengará del vengativo. No guardes rencor a tu prójimo. Pasa por alto las ofensas. Una frase del libro del Eclesiástico de la primera lectura dice, «Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados». ¿No se parece a las instrucciones de Cristo? ¿No se parece a la frase del Padre Nuestro, «Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden»? Fijémonos entonces que en el Antiguo Testamento, se contienen en germen las verdades que luego aparecen en el Nuevo Testamento, predicadas por Cristo. Este germen es un verdadero anticipo del Evangelio. Y si al pueblo hebreo antiguo ya se le pedía el perdón, ¿qué no se nos pedirá a nosotros, el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia de Cristo, que vio a Jesús perdonar a sus verdugos mientras moría crucificado? Jesús entonces perfeccionó la ley del perdón. Antes era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 21, 22, 27. Deuteronomio 19, 18, 21. Ya esta ley era un avance con respecto de la anterior, pues ponía un cierto freno a la venganza excesiva de la Mec. Génesis 4, 23, 24. En efecto, la ley del talión, aunque nos parezca inhumana en nuestros días, era una máxima sana para ese momento, pues pretendía poner un cierto límite a la sed de venganza, además de recordar a los jueces y a la comunidad la obligación de proteger a los débiles de aquellos que pretendían abusar de ellos. Dios que conoce que su pueblo es cabeza dura, Éxodo 32.9, Deuteronomio 32.27, lo va domando poco a poco. Por eso, en cuanto al trato con los enemigos, va progresivamente mejorando la forma de hacer justicia y de perdonar. De allí que Jesús haga alusión a esta ley del talión durante el sermón de la montaña, que se iniciaba con las bienaventuranzas. Ustedes han oído decir que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5, 38-39 ¿Qué significa eso de poner la otra mejilla? ¿No significa dejarse destruir? pues Dios mismo reclamó al ser abofeteado. Jesús dijo, «Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero, si he hablado correctamente, ¿por qué me has golpeado así?» Juan 18, 22, 23 Poner la otra mejilla significa devolver bien por mal. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Romanos 12, 20, 21. Poner la otra mejilla significa lo que Jesús dice un poco más adelante en el sermón de la montaña. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Mateo 5, 44. Así que el cristiano que perdona no es un tonto. No se hace ilusiones acerca del mundo que lo rodea, tal como Jesús lo demuestra, en el insólito y sumario juicio que lo llevó a su condenación a muerte, cuando reclama la injusta bofetada el cristiano que perdona está sencillamente siguiendo las instrucciones de Cristo perdonar y orar por los que nos hacen daño él sabrá qué hacer con ellos, a nosotros no nos corresponde la venganza la venganza le corresponde a Dios hermanos no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Romanos 12, 19 Jesús entonces no viene a decirnos que no hay enemigos, sino que Él ha venido a vencer al verdadero enemigo, que es el demonio. Ese sí es nuestro verdadero enemigo. El cristiano que verdaderamente está del lado de Jesús, combate contra los verdaderos enemigos, el demonio y todos sus secuaces, es decir, todos los que persistan en estar del lado del maligno. De allí que la lucha del cristiano sea contra los espíritus de las tinieblas. Efesios 6, 10, 18 Y llegará el día en que Jesús los vencerá a todos y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. 1 Corintios 15, 24-26 Pero todos los hombres, mientras estén vivos, pueden potencialmente volverse amigos. Y esto sucede cuando ellos, libremente, aceptan las gracias que Dios siempre proporciona a todos, tanto a los buenos como a los malos. Porque Él hace brillar su sol sobre buenos y malos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Mateo 5, 45 Y pueden nuestros enemigos volverse amigos de Dios, e inclusive podrían volverse amigos de aquellos a quienes han hecho el daño, porque los amigos de Dios son amigos entre sí. Así que para que se cumpla lo que dice San Pablo en la segunda lectura, ya sea que estemos vivos o ya que estemos muertos, somos del Señor. Para ser del Señor, entre otras cosas, Debemos perdonar como el Señor nos perdona a nosotros y como nos pide que nosotros perdonemos a los demás. El Salmo 102 canta las misericordias de Dios. El Señor, compasivo y misericordioso. Además nos recuerda que el Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo, ni nos trata como merece nuestras culpas ni paga según nuestros pecados. Después de esta introducción que hemos hecho a nuestra reflexión, Hablemos sobre el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia, hablemos sobre el perdón en la Sagrada Escritura. El texto que nos ocupa del Siracida queda definitivamente anulada la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Existe una actitud más sabia y propia de un hombre que cree en Dios. Es la actitud del perdón, no la de la venganza justiciera. El libro de ben Sirá fue escrito en lengua hebrea en Jerusalén hacia el año 190 o 184 a.C. Unos 50 años más tarde, se tradujo en griego para los hebreos que residían en Egipto. Este libro desde la época de San Cipriano, en el año 258, y hasta hace algunos años se le denominaba eclesiástico, y se utilizaba en la instrucción de los catecómenos. El libro nos presenta un problema propio de la existencia humana. De frente a las ofensas y a las afrentas recibidas, el hombre suele reaccionar de modo violento y tiende a alimentar no pocos sentimientos de venganza, de revancha, dejando correr su ira e indignación. vencirá, se opone de modo radical a este modo de proceder. En el texto la ira es algo abominable, es propia de pecadores. Los padres del desierto imbuidos de este espíritu repetirán con frecuencia que el monje no irrita ni se irrita, es decir, no deja lugar para la ira en su corazón. Queda pues claro que obstinarse en el rencor y en la ira ante el ofensor es un pecado. Es necesario, de modo imperativo, perdonar. Perdonar siempre y del todo, porque delante de Dios nosotros mismos hemos sido perdonados con estas características. Ahora bien, decía Doroteo de Gaza, nada irrita más a Dios, nada despoja más al hombre y lo conduce al abandono, que el hecho de criticar al prójimo, de juzgarlo o maldecirlo. No debemos, pues, juzgar antes de tiempo, sino esperar a que venga el Señor, porque solo a Él compete el juicio. El Señor no es un juez iracundo y despiadado. Él es lento a la cólera y rico en clemencia. Él nos ofrece continuamente su perdón. Si Él considerara nuestros pecados y debilidades, ¿quién podría resistir en su presencia? Pero de Él viene el perdón y la misericordia. Salmo 129, Fragmento 3 Sería incongruente que nosotros recibiéramos el perdón sin medida de parte de Dios y fuéramos intransigentes con las culpas de nuestros prójimos. Precisamente esto pone de relieve la parábola de Jesús. Si el corazón de Dios se conmueve ante nuestras miserias, si su compasión se enciende ante nuestras desgracias, ¿no deberíamos hacer otro tanto nosotros ¿Con nuestros hermanos que nos han ofendido? El mundo que nos rodea está verdaderamente sediento de perdón. Las escenas internacionales y de nuestro país nos muestran fehacientemente que el camino de la venganza y del odio suicida conducen a un callejón sin salida, a una espiral de violencia y de muerte. Parece que el hombre, con estas actitudes, declara guerra a la paz. Solo el perdón puede apagar la sed de venganza y abrir el corazón a una reconciliación auténtica y duradera entre los pueblos y entre los hombres, como lo recuerda continuamente el Papa Juan Pablo II. La justicia y el perdón no se oponen, van de la mano y son el único camino para la paz entre los pueblos. Iniciemos la conversión del mundo, convirtiendo nuestro propio corazón. Sepamos que ser cristiano es desconocer el odio, por muy cruel y despiadado que sea mi enemigo, o muy grave y penosa que ha sido la ofensa. En el fondo se trata de ser imitadores de Cristo quien ante sus verdugos no tuvo sino palabras de perdón. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Esto que hemos dicho anteriormente nos lleva a afirmar que solo el Señor Jesucristo es el Señor de la vida y de la historia. Es profunda esta afirmación de Pablo en su carta a los romanos. Ya no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. En vida y en muerte pertenecemos al Señor. Es decir, todo el acontecer humano se debe valorar en función de nuestra pertenencia a Cristo. Solo es posible entender la verdad sobre el hombre a la luz del Verbo Encarnado, porque Dios ha elevado al hombre a la participación de la naturaleza divina. Quien desee comprender a fondo su propia existencia o la existencia humana en general, debe dirigirse con toda su capacidad, con todo su ser y posibilidades a Cristo Redentor. En realidad, hemos sido comprados a precio, a un gran precio, la sangre de Cristo. En cierto sentido, ya no nos pertenecemos. 1 Corintios 6.19 nos debemos al amor que es más grande que todos nuestros pecados. Por eso la situación del hombre sobre la tierra es dramática. Por una parte, él ha sido rescatado y redimido por Cristo. Y por otra, él debe peregrinar aún en esta tierra, superando las insidias del diablo y las acechanzas de su propio egoísmo. Él se encuentra en medio del combate de la fe. Se encuentra injertado en Cristo, pero todavía sufre los embates del hombre viejo. La Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II nos ofrece una luz sobre el tema que nos ocupa. Igualmente, la Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que, bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Gaudium et Spes 10 Ahora bien, el Señor no ejerce su soberanía de modo despótico e indiferente. Él es Señor, pero a la vez es el pastor que da la vida por sus ovejas, es el amigo que da la vida por sus amigos. Es la revelación del Padre. Él no ha venido a ser servido sino a servir, y a dar su vida en rescate por nosotros. Nosotros somos las ovejas de su rebaño. Todo esto nos lleva a concluir que hay que aprender a perdonar, perdonando. El Papa Juan Pablo II nos dice, «En realidad el perdón es ante todo una decisión personal» una opción de corazón que va contra el instinto espontáneo de devolver mal por mal. Dicha opción tiene su punto de referencia en el amor de Dios, que nos acoge a pesar de nuestro pecado, y como modelo supremo el perdón de Cristo, el cual impocó desde la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34 Mensaje Mundial de la Paz Primero de enero del año 2002. Se trata, pues, de una decisión personal que debemos cultivar en nuestra vida doméstica primeramente. En efecto, en el ámbito restringido de la familia, donde los contactos humanos son más frecuentes y más intensos, es donde especialmente debemos perdonar las ofensas recibidas. Que no se ponga el sol sobre un hogar cristiano, sin que una palabra de perdón venga a suavizar y a borrar los malos entendidos y los malos momentos de alguno de los miembros. Perdón entre los esposos, perdón entre padres e hijos, perdón entre hermanos. ¡Qué hermoso y qué bello es vivir los hermanos en unidad! Recita el Salmo 133. Esto exige dos actitudes. Saber pedir perdón cuando se ofende a alguien especialmente a alguien querido, y saber ofrecer perdón sin humillar a quien se arrepiente y lo solicita. El cristiano que no es capaz de esta doble actitud aún no llega al pleno conocimiento de Cristo y de su propia vocación. El perdón puede y debe aplicarse también en el ámbito social y profesional. Debe aplicarse en las relaciones sociales, en los grupos de amigos, y en el círculo familiar ampliado. ¿Cuántas penas se podrían evitar si el perdón fuera un hábito en nuestro comportamiento? El perdón tiene también unas razones humanas. Cuando uno comete el mal, desea que los otros sean indulgentes con él. Todo ser humano abriga en sí la esperanza de poder reemprender un camino de vida y no quedar para siempre prisionero de sus propios errores, y de sus propias culpas Sueña con poder levantar de nuevo la mirada Hacia el futuro Para descubrir aún Una perspectiva de confianza y compromiso Juan Pablo II Mensaje por la Paz Año 2002 Quienes mejor nos hablan del perdón Son los mártires Ellos sufren a mano de sus verdugos Sin embargo Sin embargo no permiten que la más mínima apariencia de rencor se anide en su alma. Así, San Esteban, por ejemplo, pide a Dios que perdone el pecado de aquellos que lo están apedreando. Miles de sacerdotes internados en Dachau, en Vietnam, en Tirana, en Lutania, etc., dieron su vida por la conversión de sus verdugos. Esto es vida cristiana. El perdón en el mártir autentifica su amor. Bien, en esta sección de nuestra reflexión del día de hoy, aprendamos a orar con la palabra de Dios del día de hoy. Recordemos que estamos en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, en el ciclo A Jesús le contestó No basta con perdonar al hermano solo siete veces Hay que perdonarlo setenta veces siete Es decir, siempre Mateo 18, 22 Que este sea el testimonio que nosotros debemos dar hoy como cristianos allá donde nos encontremos, frente al odio y la intolerancia, el amor y la comprensión, frente a la violencia y la venganza, el perdón y la fraternidad. Así seremos hijos de nuestro Padre del Cielo, cuyo amor por nosotros los hombres celebramos en cada Eucaristía, memorial de la entrega del Hijo por nuestra salvación. Unámonos entonces con esta oración. Señor Jesús, tu palabra nos interpela, nos cuestiona, nos lleva a vivir la vida del perdón. Perdón como el del Padre, perdón incondicional, perdón como el tuyo Jesús, perdón sin límites. Nos pides que perdonemos como el Padre nos perdona, perdonar como somos perdonados. Señor, te pedimos tu gracia y tu ayuda para tener entrañas de misericordia, y saber perdonar como tú te pedimos que nos ayudes a sanar y cicatrizar esas heridas que nos han hecho o hemos vivido y que todavía hoy están abiertas y sangran y ayúdanos a perdonar y olvidar danos Señor la gracia de ser sanados por tu amor que nos llenes el corazón de tu gracia y así vivir la vida nueva que tú nos traes Danos, Señor, la gracia de actuar y vivir como Tú. Esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Un feliz domingo para todos.